0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien prisimename šio dieną, prisimename tuo žmonės, kurie 19 amžiaus pabaigoje ir net 20 amžiaus pabaigoje turėjo tokią veiklą, nešė slapta knygas iš kitos šalies per sieną ir už tai buvo persekiojami dėl to, kad lietuviškas knygas platino, dėl to, kad buvo uždrausta spauda lietuviškais rašmenimis. Ir šioje laidoje norime kalbėti apie Vyskupą Motėjų valančių, kuris prisidėjo prie knygnešystės darbų. Ir kaip tik tai šiais metais menime Vyskupo Motėjaus valančio 220-asias gimimo metinės. Ir kaip tik tai prisimenam, kad jis dalyvavo knygnešystės fenomene. Ir šioje laidoje kalbiname Žemaičių dailės muziejaus vyriausioje fondų saugotoje Danutė Einikienė. Sveiki, gyvi, miela Danutė. Labadiena. Taigi, minime knygnešio dieną kovo 16 ir prisimename mūsų krašte tokį unikalų knygnešystės fenomeną. Gal pradžioje dar ir pristatykite jūs kaip specialistė, kas yra tas knygnešystės fenomenas.
1: Knygnešystė iš tiesų unikalus XIX amžiaus Lietuvos istorijos fenomenas. Nukreiptas prieš lietuviškos spaudos ir latyniškų rašmenų draudimą, tarinės Rusijos vykdyta 1864-1904 metais. Knygnešėjai, daugiausiai tai buvo valstiečiai, lietuvišką spaudą 40 metų slapta gabeno į Lietuvą. Iš tuometinės metinės Prūsijos bei mažosios Lietuvos. Ir platino po visą kraštą, nepaisant sarinės valdžios persikėjimo. O tai grėsė laisvės praradimu ar net mirtimi. 2004 metais UNESCO, kuri globoja švietimą ir kultūrą, knygnešystė pripažino pasaulyje analogų neturinčią veiklą. Kovo 16 paskelbta knygnešių diena. Data pasirinkta neatsitiktinai. Tai žymiausio knygnešio Jurgio Belinio gimimo data. Šis su manus knygnešys per 30 vienerius aktyvios veiklos metus su talkininkais pergabeno per sieną ir Lietuvoje išplatino beveik pusę spaudinių, tuomet spausdintų mažoje Lietuvoje.
0: Tarp spaudinių turbūt buvo daug ir religinio turinio leidinių. Kokią vietą tarp visų knygų užimė Maldaknygės?
1: knygų spaudos draudimo laikotirtų buvo spausdinama daug. Ko nepasakytume apie pasaulietinio turinio leidinius, jiems tiesiog tuo laiku nebuvo skaitytojo. Iš tiesų tarp visų spausdinamų knygų religinio turinio literatūra užėmė ne 71 procentą. Ypač XIX amžiaus antroje pusėje buvo populiarios malda Pavyzdžiui, Tado Jūzumimo ir Jeronimo Račkausko parengta malda temas senas autorius, kuri pirmą kartą 1865 metais išspausdino Juozapauzavackios spaustuvėje išliko populiariausią maldaknygę. Įvairios apimties, variantų ir pavadinimų skirtingų rengėjų paranta aukso amžius perleista ne 90 kartų. Slaptose direktorių mokyklose vaikai buvo mokomi skaityti iš elementorių ir maldaknygių. Paudos draudimo metu kiekvienoje trovoje galėdavo įrasti lietuvių kalba parašyta maldaknygę Nors aiškus tropiai sklepiamą, vakarais po darbų visa šeinina iš jų ne tik nalsdavosi, bet ir mokindavosi keityti. Tarp jų ypač populiarios buvo ir Kantiškos. Motėjaus balančiaus redaguotas Vincento Valmiko gėsmynas gėsnių knyga arba kantiškos, tapo be populiariausių katalikiškų gėsmynų liaudės gėdojimai.
0: Koks yra ryšys tarp visų knygnešių ir tarp jų vykdomos veiklos ir viskupo motėjaus valančiaus, kuris kaip tik tai tuo metu gyveno ir šiais metais minime jo 220-asias gimimo metinės?
1: Taip, motėjus valančius viena ryškiausių XIX amžiaus asmenybių, kurio idėjos darbai klojo pamatos tautos demokratinim judėjimui. Didisi žemaičių vyskupas rašytojas, blaivybės apaštalas, knygneši, švietėjas, istorikas, politikas tiek stambių pareigybių ir epitetų tilpo vienoje racionali valstietiškai prigimti išsaugojusioje mokslo pasaulio figūroje. Mūtėjus valandžiaus praskintas kelias lietuviškam žodžiui, sukurta ištisa, slapta knygų spausdinimo sistema. Leidusi lygupę iš rytų Rusijų Lietuvą tekėti lietuviškoms knygoms. Tai buvo didžiulė svara plačiame lietuvių kalbos rusinimo lauke. Pats vyskupas, būdamas ištremtas ir apribotas nuo tiesioginių bendravimo su spaustuvininkais ir net negalėdamas leisti knygų, ieškojo artimo bendražygio. Jo tapo Tiržės katalikų bažnyčios klebonas. Jonas Zabermanas, juridinis leidėjas ir spaudos prižiūrėtojai. Būtent Jonui Zabermanui mokėjus valančius pavėdė rūpintis visais lietuvių spaudos reikalais Prūsijoje. Lietuviškų knygų spausdinimui ir platinimui mokėjus valančius pinigų negailėjo. Yra žinoma, kad 1869 metais Pas jį palaiminimo prašyti atėjusiam 28 metų grįtelninkui Stanislavui račiūgai, kai susipažino ir artimiau pabendravo, vyskupas patikėjo voką su tūkstančių rublių ir laiškų lotynų kalba. O pristatyti reikėjo Jonui Zabermanui. Kai užduoti įvykdę, jisai gavo 15 rublių atirgį. Tuo pačiu laiku su motėjumi valančiomis susipažino ir kurviškių kaimo 23 metų valstietis Jurgis Bėlinis. Viskupas jam įdavė voką su 23 tūkstančiais rublių ir išsintė Tilžę pas Joną Zabermaną. Taip motėjus valančiaus armiją lietuvybėje atskleisti papildė du ištikimi kariai knygnešiai.
0: Pasakojama, kad pats vyskupas motėjus valančius naujai pašventintiems kunigams dovanų įteikdavo lietuviškos spaudos ir malda knygių. Ar teko apie tai girdėti ir kodėl vyskupas va, tokia kontrabanda įteikdavo mm, naujai pašventintiems kunigams?
1: 1845 metais valančiai pradėjo steiti redaktoriaus pareigas Varnių kunigų seminarijos gyvenimas keitėsi iš pagrindų. Dėstyti buvo kviečiami jauni ir gabūs profesoriai. Pasirūpinta, kad seminarijoje būtų įvesta lietuvių kalba, kad pamokslai būtų rašomi ne tik lankų, bet ir lietuvių kalba. Seminaristus ruošė tapti ne tik valiais dievo žodžios skleidėjais, bet jo sukdė kaip tautos, vėlius, šviesos link. Tiesiog norėjo, kad kunigaudami neužmirštų šviesti, lavinti ir savo parapijonių. Viskupui rūpėjo viskas, kas susiję su tautos gyvybiniais pamatais. Jos siekis nuolatinis tautos mokslinimas. 1850 metų pavasarį pradėjo didelį švietėjišką darbą, steigę parapijinės mokyklas. Šią išduočiai atlikti apie save viskupą subūrė aktyvių rašančių kungų ratą, pasitelkė intelektualus, išrūpindamas jiems valstybinės arba bažnytinės tarnybės. Tai nebuvo taip paprasta. Žemaičių viskupai dažnai teko pasitelkti diplomatinius gebėjimus, kad į savo pusę palengtų įtakingus valdžios atstovus, bažnyčios hierarkus. Užsibrieštas tikslas, kad žemėitėjo žmonės taptų raštingi, turėjo būti pasiektas. Todėl išvykdėdamas, išventindamas juos į kunigus, dovanodamas lietuviškas moldaknygės, tarsi primindavo dviejopą kunigų misiją kaip svarbu rūpinti žmonių sėlovadą, neužmirštant jų šviesti lietuvių dvasia.
0: Šiais laikais atrodo keista klausytis, kad štai tolimuose kraštuose būdavo už sienos spausdinamos lietuviškos knygos ir kad už jų spausdinimą, gabenimą, platinimą tikrai grėsė, grėsė nuobaudos. Ir kaip viskupas motėjus valančius nebijojo pasmerkti spaudos draudimo, priešintis tam spaudos draudimui, lietuviškos spaudos draudimui ir palaikė skatino knygnešius ir rėmė tuos, kurie spausdino knygas, nors turbūt už tai grėsė net tik tai tiems knygnešiams, bet ir pačiam viskupui laisvės atėmimas, kaip jis tiesiog nebijojo iš kur tokį drąsą?
1: Na, pirmučiausias atsakymas būtų stiprija asmenybė. Tas jo tikėjimas, kad pasirinktas kelias yra vienintelis, kurio jis turi nuėti kartu su savimi vezdamas ir tauta. Mokėjus balančius yra sakęs, žadėjo man kamčiatką ir kartuvės Bet mane užstojo ypatingą dievo apvaizdą. Saugojo vyskupa ir didžiulis autoritetas, populiarumas. Ne bet koks, o per daugelį metų užtarnautas principų. Meilė rūpesti savo tautą, tautos meilė savo ganytojai. Galima ir pajokakti, kad gal padėjo ir tie saldainiai, kuriuos jis nuolat nešiodavo su kišenėse ir išdalindavo su tiktiems vaikams. Bet reikia pasakyti, kad karo valdžia suvokė, pajudinus šitvirtą tautos pamatų akmenį, grius visą, ką taipuoliai kurpe ir raisgė tiek metų. Lietuva paverstų Rusijos dalimi tiksliau pačia Rusija.
0: Na, Vyskupas Motėjus Valančius tuomet buvo didelis autoritetas, žmonių mylimas, gerbiamas, žinomas, tačiau tikriausiai ir jis be iki knygnešiais smarkiai nukentėjo dėl lietuviško o, maldo žodžios, pausdinimo, platinimo, gal yra žinoma, na, kaip patyrė tas represijas ir, ir kažkokius nepatogumus Vyskupas Motėjus Valančius.
1: Mokėjus Valenčiaus sukurtos organizacijos veikla žinoma neliko nepastebėta rusų valdžios pareigūnų. Ypač šandarų budrumas padidėjo, kai tarp paprastų religinių leidinių pasirodė Mokėjus Valenčiaus parašyti anticarinės krypties leidinėliai, tokie kaip broliai, katalikai, perskaimas, ištamsybės veda kelias teisybės ir kiti. Atsirado ir skundikų. 1871 metais buvo suimta ir tardyta 18 mokėjos valančiaus knygnešių organizacijos narių. Visi jie nuvežti į Vilniaus citadelės pastatą numeris 14. Kaltinimai pareikšti lietuvių spaudos remimu, jos platinimu ir su mokėjumi valančiumi ir Jonu Zabermanu. Tardėjos dar nuo 1863 metų sukilimo tebeveikianti caro įsteigtą komisiją, turinti didelę tardymo patirtį. Valdžios pareigūnams atrodė, kad didžiausiai kaltininkai yra vietos bajorai ir kunigai. Būtent jie ir nukentėjo labiausiai. Ilgiems metams buvo išrimti į Tombovo, Bologdos ar archangelisko Kai kuriems kunigams atsimta teisė aukoti šventas mišės, tai reiškia kaip ir praradima duonos kasmio. Ištrimtie žmonės grįžo praradę sveikatą, bet žinoma dvasiškai nepalauštė. Sarinės Rusijos administracijai nustrandus galopinai rasplastas Litvoj 1864 metais Viskupijos centras iš Varnių buvo perkeltas į Kauną. Čia residuojanti Viskupą motėjų valančių, nuolat sekė policija. Jis buvo apsuptas šeipų, atskirtas nuo ganomųjų ir punigų, uždraudžiant pasitraukti iš gyvenamosios vietos. Kundžiamas, nuolat tikrinamas, apdedant baudomis, Suvargęs nuo nuolatinių rūpeščių. Tačiau vidumiai jis išliko ramus. Žmonių meilė buvo didžiausia vyskupo gale, leidusi iškesti visokiausią pašėmimą.
0: Gal yra žinoma, kokių gudrybių jim davosi Vyskupas motėjus valančius ir jo bendražygiai organizuodami lietuviško žodžio spausdinimą, gabenimą, platinimą ir kaip na, išvengdavo tų, tų šnipų dėmesio, tų nuolatinio persekiojimo.
1: Taip, nors ir kiek ratų atlikta motėjaus valančiaus namuose, nieko legalaus nerasta. Nustegusiems tikrintojams viskų atšaudavo kad turi įproti viską, kas meniškai gauna ar parašo, sudegina ir prie tave nelaiko. Knygų gabenimas iš užsienio buvo ne tik labai pavojingas, bet ir fiziškai nelengvas darbas. Supakuotus ryšulius veriančius po du pūdus, tai yra 32 kg. Atveždavo į kurią nors smūklę ar kitą sutartą vietą, jos pasiimdavo knygnešiai. Kad galėtų per sieną pergabinti kuo daugiau spaudos, šie pasienyje samdydavo augalotus vyrus tam darbui atlikti. Pernas per sieną spaudą knygnešiai tuip pat slėpdavo įvairiose netikėtose vietose tarp maukų, šieliam, miškė tarp lapų, kelmų ir net karstuose. Ilgose kelionėse keisdavo vežimus bei pakinktus pagal vietinės tradicijas, kad nekristų į akis koro valdžios pareigūnams. Pasienyje dažnai sargyginius jie papirtavo ir dekime.
0: Na, jau pradėjo tas tokias istorijas pasakoti, gal ir dar kokių kitokių, žinote, įdomių istorijų iš knygnešių gyvenimo. Štai prisimenu vaižganta rašytoje, kanauninką irgi daugelių žmonių žinoma, mylima, kad jis net dėl tos baimės, dėl to pergyvenimo, dėl uždraustos paudos platinimo per naktį net pražilo, gal dar kažkokių istorijų žinote.
1: Pavyzdžiui, knygnešys Simonas Kulakauskas vežime buvo pasidaręs antra lentų dugna. Išklojęs vežimą draudžiamais leidiniais ant viršaus uždėdavo antrąjį, Taip muitinėje jis nekarto neįkliuvo. Su manius buvo ir moteris. Pavyzdžiui, o namaliauskaitė, kuri po savim slėpė nelegalio spauda, matydama, kad prie jos artėjęs ir Tiesiog iš prijostas pakratė obolius o sargybinio būtą tikrai aukano. Puolė prie ovalių, o materis tuo tarpų praėjo na
0: Suprantama, kad tas pausdinta žodis, tuomet buvo toks didelis autoritetas, žmonės labai brangino tą pausdintą žodiną ir, ir, ir juo tikėjo. Ir aišku, bet kokios politinės visuomenio gyvenimo naujienos, tai galėjo tiesiogiai grėsti sariniai valdžiai ir, ir kurstyti kažkokius neramumus. O kodėl buvo siekiama atimti lietuvišką žodį iš maldos gyvenimo, kaip manote?
1: Maničiau, kad tai buvo Rusijos imperijos valdžios vedama rusinimo politika. Po 63 metų sukilimo general gubernatorius Mykolas Murovjovas Buvo pasiryžęs visai sunaikinti Lietuvą, surusindamas ir visą šalį, įstaigas, mokyklas ir net bažnyčias. Muravjovo patikėtiniai mane, kad reikia iš gyventojų išplėšti lietuvišką kalbą bei katalikų tikėjimą, žmonėms įbrukant rusišką kalbą ir stačiatikybę.
0: Na, žmonių buvo drasių tais laikais, kurie nebijojo priešintis štai atėjusių svetimos valstybės pareigūnų tokiai nuostatai ir platino knygas ir, ir jas spausdino ir nešė, ir žmonėm dalino, ir vis dėlto taip žiūrėdami dabar iš tam tikro tokio atstumo. Į šitą visą fenomeną, kaip galėtume įvertinti, kokie buvo tos knygnešystės vaisiai, kai vat, nešė religinės knygas, maldaknygės, kaip platino daugybė e, žmonių, kuriems tas buvo svarbu. Kokie, kokie štai vaisiai, kokios pasėkmės šito judėjimo?
1: Vaisiai labai skanus, nokus ir brandus. 19 amžiaus pasišventėlių knygnešių dėka, šiandien galima dėkoti, kad išsaugojome savo kalbą ir net šalį. Net pat žodis knygnešys yra labai unikalus, neturintis atitekmens jokioje kitoje kalboje. Norint užsienyje kalbėti apie knygnešystę, reikia tiesiog atrasti kažkokį kokį kontekstą, kad būtų suvokiame apie ką eina kalba.
0: Tai toks unikalumas. Taip, daugelį pasaulio šalių sunku tą suprasti ir net mums gyvenantiems štai po kelių šimtų metų nuo to laiko tarpio tą sunku suvokti, kad štai knygos platinimas buvo draudžiamas, kad knygos gimtają kalba negalėjai įskaityti, negalėja platinti, negalėja jos viešai turėti. Vis dėlto kasmet prisimenam knygnešius, knygnešių vardais yra pavadintos ir gatvės, ir, ir net sovietmečiugi Kaune išliko Zikaro sukurtas knygnešiui skirtas paminklas, kur knygnešys prie akių pridėjęs ranką dairosi, ar nėra, žandarų buvo sakoma, kad nuo Saulės iš čia prisidengė taip akist. Vis dėlto pasaulyje tas fenomenas yra mažai pažįstamas, mažai žinomas, o mus, kurie esam tautiečiai tų knygnešių, kurie naudojamės lietuvių kalba ją vartojame ir dabar galime džiaugtis lietuviškų laisvų žodžių, kam galėtų mus įkvėpti šių laikų žmonės tas pasaulyje toks unikalus knygnešystės fenomenas?
1: Iš tiesų pasaulyje viskas keičiasi, mainasi, bet yra dalykų, kurie bėgant laikui nekinta. Taip yra ir su tautos kalba. Ji vienintelė ir nepakeičiama. Iškilus pavojų į gimtajai kalbai drąsiai ir pasiaukojimai stojo ginti knygnešiai. Ir ne tik. Grėsmė jautė visa tauta. Koks nuolatinis, latinis rūpestis dėl lietuvių kalbos išlikimo gulėjo ant mūkėjos valančiaus pečių galima pailistruoti varnių gyventojo steklės Lukauskaitės pasakojimu iš vaikystės. Ar moka skaityti? klausė valančius. Moku šviesiausiasis vyskupę, O kaip mokaisi? Lenkiškai sakau. O kodėl? Nežemaitiškai. Mano tėvas praidokas, tai yra ateidis iš Lietuvos sakė, kad mokyčiausi skaityti lenkiškai. O kodėl nežemaitiškai, kaip tave mokė mama poterių? Žemaitiškai. Mokyki žemaitiškai, taip kaip motina mokė poteriu, taip skaityti ir spavėduokis. Žemaičių kalba vaikeliai. Važnesnė už lenkų, nes iki jis vaikams taip pasakodavo, visku pats liepdavo mums savo sudne dainuoti žemaitiškai. Jis klausėsi ir natavojo, kas su į keli, kas su želi dainuodavome. Tada gimtas į žodis sudarė prielaidas tautiniai savimoniai plėtotis, rodė švietė kelią į valstubingumą. Dabar irgi kažkas panašaus. Kalba mūsų saugo, leidžia išlikti tautą, neišnykti iš pasaulio žemėlapio, parodyti savo nikalumą. Kalbant apie kinignešystę man šalia iškyla mintis ar ir apie križdirbystę. Tai du šodžiai, du Lietuvos fenomenai, kurie ne tik gražiai rimuojasi tarpusavyje, bet ir apjungia mūsų kultūrinį padaldą. Tuose žodžiuose galima perskaityti lietuvių tautos genetinę išlikimo istoriją. Unikalus reiškinys, pati tauta, iškilus grėsmiai būti sunaikintai, knygnešių pagalba saugojo lietuvišką žodį ir statė križius, siejo tikėjimo stėkma. Išlikimo ginklai buvo tik du – kalba ir tikėjimas. Panašų kelią į laisvę pasirinko ir mūsų karta. Kelias atkuriant nepriklausomybę buvo grįstas drąsa valia tikėjimu. Išvada tokia. Pasitelkiam žodį, tikėjimą, valią, žmonės visais laikais gali atrasti kelią į tiesą.
0: Na, jūs dirbate dailės muziejuje, vyriausiaje fondų saugotoje, o jūsų fonduose ar daug yra išlikusių tų ano laikotarpio tokių paminklų, sakytume dabar jau galbūtų maldaknygių senųjų, tų knygų, kurios na, tokiu slaptu būdu labai rizikuojant buvo atneštos į Lietuvą.
1: Taip, jų yra ir, ir malda tos, kurios buvo perleistos, jau supakeista pakeista data, jų mes turime, jų sulaukėme ir šiandien žmonės jas yra išsaugoję ir dovanoja muziejui. Ir karts nuo karto, ypač knygne šių dienos, proga mes vėl visuomeniai parodyti tą istorinį laikotarpį. Sunku Lietuvai, labai sunku, bet viltinga ir, ir tas maudaknyges, rengiame parodas ir, ir primenam žmonėms, kad visais laikais yra dalykų, brangintinų dalykų, kurie nurodo mums, kaip reikia elgtis vienoje ir kitoje situacijoje, nepasimesti, išlikti, išlaikyti vilti ir tikėjimą.
0: Jūs minėjote, kad spausdinant Maldaknygės būdavo sąmoningai klastojama leidimo data. Gal kažką daugiau apie tai galėtumėt pasakyti? Turbūt dėl to, kad nebūtų susiekama, kelintais metais buvo spausdinta?
1: Taip, būtent taip. Maldaknygės ir knygos jos. Turėdavo tą datą ankstesnę, kad žandarai suradė jas namuose ar bažnyčiai, o tikrinimų buvo iš tiesų labai netikėtų ir dažnų, pavartydavo ir pažiūrėdavo, kad jos yra išleistos tuo laiku, kai dar buvo galima, kai jos nebuvo draudžiama turėti.
0: Kad tai žandarai buvo tokie, kaip čia pasakyti, kvaili, kad nepatikėdavo tuo, kad gali būti spausdinta žodis ir meluoti gali suklaidinti juos ir ne tą datą, reiškia, parodyti, kuriai iš tikrųjų yra išspausdinti.
1: Na, kovoje, sakoma, visi, manomi, būdai Yra teisingi, bet šiuo kartu jų visokių buvo, o tuo labiau jie mėgdavo būti patarkami dėktinė, šėjis, gerybėmis ir, ir juos tai versdavo, kaip ir kitą kartą užsimeravo. Nors iš tiesų bausmės ir, ir, ir tabaimė, jeigu kas pakliūdavo net su dviem datygiem, grėsdavo trimtis. Ir, ir, ir dar klėjimas iki penkių metų, bet, kaip sakyti, tauta nenorėjo būti Rusijos dalimi, ji nenorėjo būti Rusija ir, ir, ir rizikavo, ir skaitė, ir, ir nešė, ir švietė, tai buvo toks unikalus reiškinys, kad turbūt šiandien, kai yra pas mus COVID-19, Pandemija tai yra toks menknikis prieš tai, ką žmonės iš tiesų darė dėl Lietuvos, dėl ateities, dėl vaikų. Tai kita kartą reikia atsigręžti tą praeitį ir nusiraminti, pasižiūrėti, kokie laikai buvo, kaip gyvenome, ar dabar turime teisę sakyti, kad mums jau čia labai blogai mūsų laisvės varžomas.
0: Kas iš tokių religinės dailės paveikslų? Gal įkvėpdavo, padrasindavo knygnešius ir kas buvo kažkokia galbūt užuomina, kad štai, tai tas knygnešystės darbas yra, yra vertingas darbas ir kad ta maldaknygės pausdinta žodis yra tikrai svarbus ir reikšmingas dalykas.
1: Yra šventos onos kur ona mokina mažą Mariją Kaikytis. Ir spaudos draudimo laiku šitas skulptūrėlė, šventųjų skulptūrėlė tapo tokiu kaip ir protesto ženklų, nes prikipt valdžią negalėjau, tai yra šventa skulptūrėlė, šventos onos. O potekstė tai labai gili, jinai mokina Mariją mažytę skaityti, kaip ir visos grįčias kaimo trobelėse moteris, Prie verpimo ratelio irgi mokino iš malda skaityti mergaitę, savo vaikelius, mažus. Lietuviškai taip ir ta ženklas buvo toks kaip ir sutartinis, labai jį Ir tiek, kas jau labai priešinosi rūsinimui, tai šią šventas kultūrėlę apgyvendindavo savo namuose
0: teko girdėti, kad štai tos maldaknygės, kurios būdavo tokiu būdu e, išpausdintos ir tokiu būdu patekusios į Lietuvą, buvo da, labai branginamos ir net kartai iš kartos, kaip relikvija, perdodavo e, štai tokią šventenybę, ne tik tai dėl to, kad tai maldų knyga, bet ir todėl, kad tokiu sunkiu būdu ta maldų knyga atėjo į tuos namus, ar tokias istorijas esate girdėjusi.
1: Viena mokytoja čia iš rajono yra mums padovanojusi tokią maldaknygė, kurio išsaugojo jos močiutė, bet jinai sako, aš esu jau labai garbaus amžiaus ir bijau, kad šitą maldaknygę niekur nedingtų, kad ji gyventų tolesnį antrą savo gyvenimo įgautų antrą kvėpavimą. ir patikėjo būtent mums muziejui kaip didžiulę dovana, kaip didžiulę šeimos ir vertybę.
0: O štai šiems laikams, ar ten yra tose maldaknigėse tokių pritaikomų dalykų atrandamų, ar įmanoma paskaityti šių laikų žmogui tuos tekstus, kurie ten na, yra surašyti ir kalba kitokia, ir tos raidės truputį kitokios, ir, ir, ir turbūt daugelis net ir papročių skirtingi yra. Kiek tas tų senų raštų aktualumas šiais laikais gali būti svarbus?
1: Na, jis galbūt labiau yra svarbus kaip toks kultūrinis paminklas vis dėlto. E, Supažind paikus, kaip tai buvo, kad kai, kai, kaip mokėsi yra, yra daromos edukacijos. Primenama tai, bet aišku, ši žmogus, kai tokie informacijos rautai, turbūt jie, jie mokosi iš, ir, 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 ir tikėjimo dalykų iš, iš kitų valdaknygių, bet kad tai buvo istorijos dalis, kurios nebale pamiršti, tai tikrai yra primenama.
0: Ačiū, mėla Danutė, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje prisimename knygnešio dieną, kuri kaip tik tai ir minima kovo 16 dieną. Šita kovo 16 diena siejama su Jurgiu Bėliniu, žymiausiu knygnešiu, kuris girdėjome iš Danutės einikienės, buvo susijęs ir su Vyskupu pumotėjų valančiau. Buvo viskupo motėjaus valančiaus remiamas, jo veikla buvo skatinama tam, kad lietuviška žodis, lietuviškas maldo žodis plėstų po Lietuvą, kad žmonės galėtų e, išmokti ir melstis ir skaityti būtent lietuvių kalbą. Ir šiandien sudėti kingumu prisimename ir viskupą motėjų valančių, kurio 220. gimimo metinė šiais metais minime ir visus tuos knygnešius, kurių vardai žinomi, bet daugybė tų knygnešių yra ir nežinomi ir paprasti žmonės, kurie labai sunkiai ir, ir rizikuodami kapeno lietuvišką žodį platino, saugojo jį ir brangino, tegul ir... Dabar, plečiantis globalizacijai, mes nepamiršime savo šaknų, savo tradicijos, savo lietuvių kalbos, ar kalbos ir, ir tų aplinkybių, kuriomis ji buvo saugojama ir ginama. Mili Marijos radio klausytoje šioje laidoje kalbėjo Žemaičių dailės muziejaus vyriausioji fondų saugotoje Danutė Teinikienė ir ją kalbinome, Apie knygnešius ir apie knygnešį motėjų valančių, kurį galime pavadinti knygnešių globėjų, tegul pagarba knygai, pagarba spausdinta maldo žodžiui, apskritai žodžiui, išlieka mūsų krašte ir visame pasaulyje. Danuteinikė Teinikė, nekalbinau, aš kunigas Saulius Bužauskas, būkite palaiminti. Ačiū, sudėja.